0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute Jonas Gössling, einen der drei Gründer von der App Floki, zu Gast. Jonas, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer ist Jonas? Gerne auch, wer ist Jonas privat?
1: Klar, gerne. Ich bin aufgewachsen in Hannover und mit sechs Jahren habe ich das Klavierspielen für mich entdeckt. Wir hatten in Hannover, meine Eltern hatten so ein altes Klavier im Wintergarten und anscheinend fand ich das total toll. Den Klang, habe mich sozusagen in den Klang verliebt und habe meine Eltern dann gebeten, dass ich doch bitte Unterricht bekomme. Also nicht so, wie man es vielleicht erwartet, sondern genau so, wie es halt war, ne? dass ich unbedingt spielen wollte. Und äh, ich habe... Ich spiele seitdem und ich spiele immer noch, ich mache es ähm, aber nicht professionell, sondern eben als Hobby. Ich hatte auch mal überlegt Klavier zu studieren, habe mich dann aber nicht so sehr als ja, professioneller Konzertpianist gesehen und habe dann was ganz Trockenes studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, mhm. also in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber die Musik ist dann über Floki am Ende meines Studiums äh, wieder zu mir gekommen durch die Idee.
0: Ja, das ist schön. Ähm, ja, ähnlich wie bei mir. Ich spiele auch seit ich sieben bin Klavier und für mich ist es auch immer so ein Hobby gewesen. Und ja, ich stand auch mal vor dem Schritt, soll ich es jetzt professionell machen oder nicht? Und ich habe mich auch für das Hobby <lacht> entschieden. Ja, du hast Floki schon angesprochen. Ähm, ja, stell die App doch mal in wenigen Sätzen vor. Was ist Floki?
1: Floki ist eine App zum Klavierlernen, ganz einfach runtergebrochen. Und das Besondere an der App ist, dass sie erkennt, Du richtig spielst. Also äh, bei mir war das so, während meines Studiums hatte ich keinen Unterricht. Ich hatte kein Geld und auch keine Zeit für einen Lehrer. Ja? Und ich wollte aber weiterhin mir Sachen beibringen und habe dann ähm, zu der Zeit, war ich sehr interessiert an Jazz, Jazz-Improvisation und habe dann auf YouTube geschaut natürlich. Das war irgendwie 2011, 12 oder so, ähm, war ich noch mit im mhm. Studium. Und damals gab es auch schon auf YouTube hunderttausende Tutorials äh, für für Klavier. Und ich habe dann damit begonnen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mit Videos ziemlich frustrierend ist. Weil ähm, du kennst es vielleicht selber, wenn du irgendwie Abschnitte wiederholen willst, dann muss es wieder Video immer stoppen und zurück und stoppen, zurück, stoppen, zurück. Und, und, und das Zweite ja, ist, ja. Am, am, am Anfang, wenn du irgendwie noch nicht so richtig ähm, äh, die Noten drauf hast oder generell irgendwie anfängst mit dem Video, dann geht es häufig zu schnell. Und dann, wenn man es schon ein bisschen kann, dann geht es zu so langsam. Also es ist irgendwie nie genau richtig. Und ich war ja. mehr damit beschäftigt, dieses Video zu, zu klicken und zu steuern, als tatsächlich zu, zu üben und zu spielen. Und zu der Zeit habe ich mir schon gedacht, so,
0: ja,
1: ja. okay, wie gibt es nichts Besseres? Also es muss doch was Besseres geben, ähm, womit man Klavier lernen kann. Und dann habe ich geguckt und habe nichts gefunden. Ja was ich hätte gerne nutzen wollen oder was ich hätte anderen empfehlen wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch eine coole Idee. Das, das braucht die Welt, ja einen, einen neuen Weg Klavierspielen zu lernen, der, diese, der es wirklich mal einfach macht, mit selbstständig irgendwie weiterzukommen. Und das war so die Kernidee von Floki, diese ganzen Probleme, die mit Videos auftreten, zu lösen so dass man sich komplett nur aufs Spielen fokussieren kann, quasi in den Flow kommen kann beim Lernen, der ja. daher auch der Name Flow Key, ähm, dass, dass du dich quasi auf die Tasten konzentrieren kannst, aufs Spielen konzentrieren kannst und die App macht den ganzen Rest. Sie zeigt dir, wie du spielen musst, sie wartet, bis du richtig mitspielst, sie sagt dir, ob du richtig oder falsch spielst und ähm, das war so die Kernidee und die hat sich von Anfang an auch gar nicht geändert, die ist immer noch so. Jetzt ist natürlich viel mit dazugekommen mit der Zeit, Kurse, eine ganze Menge an Songs, ähm, und vieles, was wir drumherum noch machen, aber das ist so der Kern des Ganzen.
0: Ja, das war jetzt deine Idee als Student und wie sah dann der Weg aus von dieser Idee? Viele haben Ideen, aber wie ging es dann zur App, zur ersten Version?
1: Ja, du sagst es, ist ein langer Weg ähm, und auch häufig ein schwieriger Weg. Ich hatte das große Glück, ähm, dass ich zwei gute Freunde hatte in der Uni, die auch genauso gründungsbegeistert waren wie ich. Und ähm, das war einmal der Alex, mit dem habe ich auch zusammengewohnt zu der Zeit. Also so mhm. richtig Best Buddies. Äh, und der Alex ist, hat gar nicht so viel mit Musik am Hut, aber er versteht Zahlen und er ist ein sehr rationaler Mensch, er hat Physik studiert. Und ähm, er hat mir am Anfang, oder er, er übernimmt bei uns die, ja, alles Organisatorische. Und dann äh, hab ich noch, haben wir noch den Ahmed mit ins Boot geholt, das ist der dritte im Bunde, der äh, ein exzellenter äh, Coder, und also Programmierer und auch Designer ist und der hat mit uns dann gemeinsam die erst, den ersten Prototyp gebaut. Das ist eine seltene Spezies. <lacht> Auf jeden Fall äh, extrem, also ein, ein wahrer Diamant ähm, und damit war das Dreier, die Dreier-Kombo so perfekt, also ich so ein bisschen der, der Kreative, der Musiker und der, der die Idee mit reingebracht hat. Dann Ahmed der das Ganze auch gut umsetzen konnte, design und programmieren. Und dann Alex, der einfach der Mann für die Zahlen ist. Und ähm, da hatten wir jetzt schon mal ein gutes Gründungsteam, ja. Und dann hat es aber trotzdem noch sehr lange gedauert. Wir haben dann ähm, ein Exist-Gründerstipendium beantragt. Das kann man in Deutschland, ich glaube, es mhm. gibt es nur in Deutschland, das ist, wenn du aus der Uni heraus oder ähm, im universitären Kontext ähm, gründen möchtest, da kannst du ein Stipendium beantragen. Das haben wir dann bekommen. Das war 2013. Und das, da haben wir ein Jahr lang dann diesen Prototyp weiterentwickelt und ganz viel mit Nutzern gesprochen, den gezeigt und die erste Beta-Version programmiert. Das war dann 2014 kam die raus. Das war damals nur eine Web-Applikation. Es gab noch keine Mobile Apps, ja. weil wir das einfach noch nicht konnten. Also im Team gab es gar nicht die Expertise, Mobile Apps zu bauen, sondern wir hatten eher so Expertise im Bereich Web, Webdesign, Webprogrammierung. Und ähm, ja, das am Anfang war es wirklich schwierig, weil diese Web App, ja, die lief eben noch gar nicht so richtig auf mobilen Geräten. Und äh, ja, jeder kann sich vorstellen, einen Laptop aufs Klavier zu stellen, ist kann man machen, aber es ist nicht wirklich richtig cool. Und deswegen war es am Anfang auch echt schwierig, ja. erste zahlende Kunden zu bekommen. Also äh, war ein steiniger Weg, mhm. bis wir dann bis wir dann in den Folgejahren die mobilen Apps rausgebracht haben. Also die iPad-App zunächst, dann die iPhone-App, dann die Android-Apps. Und das hat uns dann ähm, ja den Weg geebnet, um wirklich auch erfolgreich zu werden und stark zu wachsen.
0: Ja. Ihr wart 2015 auch bei der Höhle der Löwen. Ja. Wie war die Erfahrung dort? Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, es war, äh, wie man sich Fernsehen vorstellt. Also, ähm, auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, also es wurde nicht irgendwie groß geschnitten oder es war, es ist quasi wie eine Live-Aufführung vor diesen Löwen. Ähm, für die, die es nicht kennen, Höhle der Löwen oder kennen die Zuschauer Höhle der Löwen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja?
0: Kannst du mal kurz in den paar ja,
1: Also das Konzept der Sendung ist, dass dort ähm, einige Investoren sitzen, quasi die Jury, und äh, dann präsentieren sich Startups und bewerben sich quasi für ein Investment von diesen Investoren. Und ähm, bei uns war das so, ganz ehrlich gesprochen, wir wussten jetzt nicht, ob wir so ein Investment überhaupt bekommen oder wir, wir, wir brauchten es auch nicht unbedingt, mhm. sondern wir haben das auch genommen, einfach um die I Idee zu präsentieren ja und, ähm, mhm. und zu gucken, wie es so ankommt und das wäre auf jeden Fall mega cool für uns. Am Ende hat es äh, ja, halt nicht funktioniert, die, die Investoren, also die Löwen, äh, fanden unsere Bewertung, mit der wir an den Start gegangen sind, zu hoch und haben gesagt, das ist irgendwie eine Fantasiebewertung, das, äh, da würden sie nicht mitziehen und ähm, als es dann ausgestrahlt wurde, war es aber, also die, die Menschen da draußen fanden es mega cool. Ich meine, wir hatten zu der Zeit nur eine iPad-App, es gab noch keine äh, Phone-Apps ja. und trotzdem haben wir einen großen Anstieg gesehen der der Nutzerzahlen, natürlich auch des Umsatzes und es hat uns auf jeden Fall geholfen, so ähm, auf eine neue Stufe zu kommen. Mittlerweile, also ja. wenn man jetzt, sich das jetzt nochmal genau von von der Vogelperspektive anschaut, sind wir jetzt natürlich noch viel, viel, viel größer geworden, als wir damals gewachsen sind, ne? also auch international und so, aber das war schon 2015 war das schon echt eine große Hilfe für uns.
0: Ja. Ja gut, ihr habt dann indirekt auch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, weil genau. jemand der mal in der Show ist, der genau. wahrscheinlich auch viele jetzt, Aufrufe auf der Website <lacht lacht> seriert ja, zusammen.
1: <lacht> ja, ja, und, und jetzt sind wir sicherlich ähm, das zehnfache Wert von dem, was wir damals als Bewertung aufgerufen haben. Also von daher... Ist auch ein Stück weit haben die ein Löwen vielleicht dabei ein,
0: oder denkt ihr, ja gut... <lacht> Nochmal, bitte. Ob da auch ein Stück weit Genugtuung dabei ist? So schaut her. Wir sind jetzt viel mehr wert als eure Fantasiebewertung. In ja, also,
1: ja es, war so ein bisschen, ähm, es war so ein bisschen so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Löwen so ein bisschen von oben herab ja, uns, uns behandelt haben. Was ich aber auch okay finde. Ich meine, es ist, ich habe das am Ende total sportlich genommen. Weil es ist eine Sendung, es ist Fernsehen, es ist Entertainment. Und ähm, da geht es nicht unbedingt darum, wirklich zu verstehen, wie ein Business funktioniert oder wirklich, ja, sich irgendwie wirklich auszutauschen, weil dafür ist gar keine Zeit. Sondern es geht um die Show und deswegen, das sind halt andere Regeln. Ne? Also vielleicht ein bisschen Genugtuung, aber ich, äh, ich fand's cool, hat mir Spaß gemacht und alles gut.
0: Ja. Er ja, war dann ja auch besser, weil damit habt ihr die Anteile behalten.
1: Richtig, genau. <lacht>
0: Dann ähm, letztes Jahr äh, mit Corona, ganz viele, ich kenne viele, die äh, gesagt haben, ja, ich will mich jetzt äh, wieder mehr auf Hobbys konzentrieren, ich will Klavier spielen, jetzt habe ich Zeit. Habt ihr es auch gemerkt?
1: Ja, letztes Jahr war gewaltiger Wachstumsschub für uns, auf jeden Fall. Also es hat direkt angefangen mit dem ersten Lockdown. Wir haben es schon aus, in China gemerkt, da war das ja alles viel früher und auf einmal mhm. äh, haben wir uns gewundert, wow, es kommen auf einmal so viele Nutzer aus China. Okay. Und da war das hier so gerade am, am Beginn, dass es in den Medien war, dass da irgendwie so ein neuer Virus in China äh, entstanden ist und dass es dort ja, diese Lockdowns gibt. Und das haben wir direkt in unseren Zahlen gesehen. Und als es dann ähm, sich auch international dann ausgebreitet hat und die Lockdowns in den Ländern, dann ist es alles explodiert. Ja, also wir hatten auf einmal das vier das vielfache also vier fünf sechsfache von Anmeldezahlen jeden Tag ist das was wir sonst haben ja also wir haben sonst so und ist das jetzt immer noch vier, so äh, nee das ist jetzt wieder hat sich wieder normalisiert das ist jetzt wieder so zurückgegangen so wie es mhm. vor vor der Pandemie war also es war quasi einmal so ein riesengroßer mhm. Boom und jetzt geht es ganz normal weiter wir sehen auch in den Ländern wo die ähm, wo der Lockdown endet sehen wir auch auf einmal einen, auf einen Rückgang der Nachfrage. Also jetzt, wenn dann die Menschen wieder rausgehen können, sich mit Freunden treffen können, dann ist Klavierspielen erstmal nicht so die oberste Priorität, was ich auch total nachvollziehen kann. Bei mir ist es genauso. Wenn die Sonne draußen scheint, wenn ich mich mit Freunden treffen kann jetzt, dann mache ich das auf jeden Fall. Ähm, genau Aber letztes Jahr war wirklich äh, phänomenal. Ja. ja.
0: Ähm, welche Vision habt ihr denn mit Flowkey? Was kommt als nächstes? Gibt es irgendwelche Spinnereien oder was sind die Klar. nächsten Schritte?
1: Es gibt immer viele Spinnereien. Ähm, ja, nee, Wir werden das Produkt einfach enorm weiter weiterentwickeln in den nächsten Jahren ähm, und noch viel intelligenter machen und schauen uns natürlich auch neue Technologien an, ne? Augmented Reality und so, ähm, was man da noch machen kann wie eine App dafür aussehen könnte. Und werden zusätzlich noch ähm, ja werden total tief in diesen Bereich Klavierspielen, Klavierlernen einsteigen. Also es gibt da ja noch viele andere Sachen, ähm, die außer die App, die man machen kann. Ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil das ist ja so ein bisschen auch unser Betriebsgeheimnis, was wir so als nächstes vorhaben. Ja. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall eine Menge geplant für die nächsten Jahre.
0: Ja, gibt es auch spannende Features, wenn man sich, du hast es schon angesprochen, ob Augmented Reality oder Virtual Reality, dass man sich ja. eine Brille aufsetzt, auf einmal kann man Klavier spielen, unterwegs, im Zug oder sonst wie. Alles genau, das könnte sehen. sein, oder ähm,
1: wenn du zu Hause an deinem Instrument sitzt und auf die Tasten schaust, dann könntest du in der Augmented Reality ähm, die Hände auf deinem Klavier sehen von einem Lehrer oder von der App äh, und könntest quasi deine Hand genauso positionieren und dann so noch mehr die Technik verstehen und die Technik lernen, was ja auch ja. sehr wichtig ist und was aktuell ja noch zu kurz kommt in den Apps. Äh, wir können erkennen, ob du den richtigen Akkord, die richtige Note gespielt hast, aber wir können nicht erkennen, ob du jetzt die Hand richtig hältst. Ähm, und es wäre natürlich schön, sowas noch besser zu erkennen oder auch dir besser zu zeigen, wie die Technik wirklich ist. Aktuell sieht man das bei uns ja von oben, ja. Ne? Wie, wie, die Hände, ähm, wie die Hände das spielen. Aber wenn man das noch besser sehen kann, 3D, ähm, dann ist es auf jeden Fall mega cool. Ja, ja. und natürlich ja, auch von cool unterwegs. Natürlich ist es ja, ja
0: auch einer der, Kritik, ja, einer der Kritikpunkte, die ich immer höre zum Thema ja, Klavierlernen digital ist, ja, du brauchst unbedingt einen Lehrer, weil wenn du dir eine falsche Technik aneignest. Ähm, wie stehst du allgemein zum Thema, ja, nur digital Klavierlernen, wo sind die Grenzen? Ist es vielleicht eine Ergänzung? Oder ähm, wie stehst du zu dem Thema?
1: Also wenn ich sehe, was unsere Nutzer schaffen in kurzer Zeit, also es gibt mittlerweile immer mehr Nutzer, die ihre Erfolge, ihre Lernerfolge auch ähm, auf Social Media zum Beispiel teilen. Es gibt mehrere Leute auf Twitter, die regelmäßig ein, äh, ein Video von sich machen und, und, ähm, und ich bin einfach, ich bin selber fasziniert. Also da gibt es irgendwie jetzt eine 45-jährige Frau, die ein Jahr lang, die hat vorher noch nie gespielt, hat jetzt ein Jahr lang gespielt und kann wirklich fortgeschrittene Stücke spielen. Und die klingen nicht schlecht. Ähm, gestern erst wieder äh, mit einer äh, geschrieben, die, die auch regelmäßig ihre, ihre Erfolge da postet und mit der ich gerne in Kontakt treten wollte, weil ich echt begeistert war. nach von Wirklich von null, nach einem Jahr, hat sie mehrere Songs gelernt, kann wirklich gut im Rhythmus spielen. Es hört sich gut an und ich war so okay, krass. Also bestimmt ähm, es gibt auf jeden Fall und jetzt möchte das ist ja halt die eine Perspektive ist. Man kann auf jeden Fall mit einer App, wenn man die Disziplin mitbringt und natürlich auch so ein bisschen das den Fable dafür, ähm, kann man auf jeden Fall so weit kommen, dass man Spaß hat an der Musik, dass du einfach spielen kannst und ja. motiviert bist und Spaß hast so der Lehrer aber sind nie zu ersetzen, wenn es darum geht, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ähm, es gibt auf jeden Fall eine Grenze, worüber wo man nicht mit der App nicht mehr weiterkommt. Wenn es wirklich geht, die Feinheiten der Technik zu lernen, ähm, das Rhythmusgefühl zu schärfen, äh, dann, äh, ja, und und über die eigenen Grenzen hinaus zu wachsen, ne? dann, ist, dann ist der Lehrer oder die Lehrerin äh, ja. unersetzbar. Und ich glaube auch, es gibt... Lehrer haben vor allen Dingen dieses, ähm, eine, eine große Sache, die Lehrer geben, wenn sie gut sind, ist Motivation, äh, die Motivation dran zu bleiben, die Motivation regelmäßig zu üben, weil dieser persönliche Kontakt zu dem Lehrer da ist. Und das kann eine App nicht in dieser Form. Ja? Also ja. ich glaube, dass so diese, diese, diese Motivation ist ein großer Punkt, äh, wo es natürlich beim Online-Lernen hakt. Und du brauchst halt Menschen, die, die von sich aus motiviert sind, weiterzugehen. Und ähm, Lehrer können noch viel anders die Motivation äh, ja, erwecken, als es eine App kann.
0: Ja, es war bei mir früher auch oft so, ich habe deswegen geübt, weil ich schlechtes Gewissen hatte und mich vor den genau. Lehrer nicht blamieren wollte.
1: <lacht> genau, und das ist natürlich auch irgendwie schade, dass das dann die Motivation ist. Aber wenn es einem darüber hinaus, also wenn es einem hilft, einfach dran zu bleiben. Und bei mir war es ähnlich und ich bin jetzt dankbar, dass ich damals mich da durchgequält habe, manchmal. ja, Und dass ich dann vielleicht auch mal mit einem schlechten Gewissen zum Unterricht gegangen bin, weil ich wieder mal nicht geübt hatte. Aber ich bin dran geblieben und jetzt kann ich das und äh, es ist ein tolles Hobby, was ich gar nicht mehr missen möchte.
0: Ja, genau die, die Motivationslöcher, die hat jeder irgendwann mal, früher oder ich später, richtig. und es ja. geht ja darum dass man sich darüber hinwegrettet und das wird irgendwann genau. entstehen, auch bei Floki, wenn man Floki übt, gibt es irgendwann Motivationslöcher und entweder genau. man macht es von sich aus
1: und, oder Ja, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo wir in den nächsten Jahren noch viel vorhaben, also du hast ja, ja vorhin gefragt, was noch so kommt und ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Gebiet, wo wir, äh, wo wir dran arbeiten möchten ne? Der digitale Tritt in den Hintern, oder wie? <lacht> Mal sehen, wie, in welcher Form wir das lösen Ja,
0: ja. Ähm, bei Flowkey ist ja eins der wirklich tollen Sachen, die unglaublich vielen Stücke. Ja. Ähm, wie funktioniert das? Wie kriegt er so viele neue Stücke rein und wie ist da der Prozess von äh, ja, den monatlich 20, 30 Stücken, glaube ich, die äh, mehr werden?
1: Ja. Wir haben ein eigenes Team von Pianisten, die diese Stücke selbst, also die diese Stücke transkribieren oder komponieren. Ähm, mhm. Und wir kriegen von ganz vielen ähm, ja, von ganz vielen Richtungen kriegen wir Wünsche und Ideen, was für Stücke wir machen sollen. Ja. Und da wählen wir uns dann natürlich, wählen wir uns halt das aus, wo wir glauben, okay, das können wir gut machen, das klingt auf dem Klavier gut, äh, das kann man vielleicht auch in einer einfachen Version ganz gut äh, bereitstellen. Und dann, ähm, ja, produziert dieses Team diese Songs wir haben so ein richtiges Studio-Setup bei uns, so ein fest eingebautes Studio-Setup. Dort können, Sie, können die Pianisten sich hinsetzen, die Aufnahme starten, das Stück spielen und dann danach ja in mehreren Schritten das dann in die App implementieren. Mhm. Also es ist ein längerer Prozess, aber der zum Teil auch automatisiert ist durch, durch halt ein gutes Studio-Setup und ähm, ja, durch ein gutes Team, was es dann schafft, diesen, auch die Qualität der Musik, äh, ja, den Qualitätsanspruch zu halten. Also, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich glaube, das ist auch etwas, was unsere App von anderen Apps unterscheidet, die es noch gibt, ähm, die eher so Game, so wie ein Game äh, wirken und wo es jetzt ja. nicht so sehr darauf ankommt, auf den genauen Notensatz oder genau die, äh, die Musikalität dahinter, sondern eher um dieses diesen Spaß, das Game und wir haben schon diesen musikalischen Anspruch, den wir in diese App reinbringen.
0: Ja, ja, also ich finde es auch immer, wenn neue Stücke kommen, neue tolle Stücke, das ist auch ein Stück weit Motivation, wenn du siehst, ja, ähm, der Popsong vom letzten Jahr ist jetzt als äh, verfügbar und die Arrangements sind ja wirklich auch hervorragend. Es gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ähm, auch für Leute, die gerade anfangen, die können dann auch Filmmusik spielen. Und das ist ja auch das Tolle, dass es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen geht. Ja,
1: ja. und es ist gar nicht so einfach. Einf es ist nicht einfach, einfache Versionen zu schreiben von Stücken. Es ist, äh, es ist wirklich das, eigentlich das Schwierigste. Ja. Die, die, die dennoch gut klingen, ja.
0: Ich habe früher in meiner Jugend war Hans-Günter Heumann so, ein, so eine Koryphäe, der hat es immer geschafft, ganz äh, schwierige Stücke eigentlich super leicht zu komponieren und auch schön klingen zu lassen. So ein bisschen ja. erinnert mich das bei euch immer an Hans-Günter ja. Heumann. Ja, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja. Ähm, welche Rolle spielt jetzt Klavier aktuell in deinem Leben, abgesehen vom Beruf, dass du ja täglich damit umgeben bist? Mhm.
1: Ich spiele immer noch Regelmäßig. Ich nutze auch die App zum Lernen. Also die, die Pianisten, die wir haben, ja. die sind besser als ich und ähm, die die Stücke, die wir in der App haben, da gibt es wirklich welche, die auch fortgeschritten sind und ja. gerade lerne ich zum Beispiel die Partita von Bach und ja. äh, auf der modernen Seite Don't Stop Me Now von Queens da haben wir ja. eine echt tolle Version, äh, die wirklich auch schwierig zu spielen ist, weil sie schnell ist ähm, ja. Und ja, die beiden an den beiden Stücken versuche ich mich gerade. Ansonsten habe ich auch äh, seit, also ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern und spiele gerne was äh, und dann singen wir zusammen irgendwie Kinderlieder. Das finde ich auch toll. Also so Liedbegleitung, Akkordbegleitung äh, mache ich auch gerne. Mhm. Also es hat immer noch eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ähm, ich komme nicht ganz so viel zum Spielen, wie ich es gerne möchte, Einfach weil ich nicht so viel Zeit habe, ja, weil <lacht> ich. ich eben, ja, dann ja auch äh, arbeiten muss sozusagen und, ähm, aber, aber dennoch, also Musik ist schon immer noch sehr, ein groß, hat einen großen Stellenwert.
0: Ja, ähm, danke Jonas, dass du ähm, für dieses Interview zur Verfügung gestanden bist. Ähm, hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für den Hörer, wenn er mit Flowkey durchstarten will, was Sollt ihr ja beachten, was sind so die äh, Top-Tipps? Die Top-Tipps. Also,
1: wenn man noch nie Klavier gespielt hat, was wahrscheinlich bei deinen Hörern nicht der Fall ist, aber falls jemand dabei ist oder vielleicht jemand aus der Familie, der das irgendwie machen möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall, mit den Kursen zu starten, weil mhm. die erstmal Schritt für Schritt an die Grundlagen heranführen und ähm, danach sich den Songs zu widmen. Und dann richtig, äh, ja, sich einen Lieblingssong auszusuchen. Und den, weil das ist einfach die beste Motivation, ne? Ähm, einen Song zu finden, ja. der einen wirklich umhaut. Und diese Motivation, die man hat, diesen Song zu spielen, die trägt, die trägt einen, auch durch äh, Motivationslücken. Ähm, und für alle anderen, die also schon mal gespielt haben, kann ich wirklich nur empfehlen, das, was ich gerade gesagt habe geht in die App, sucht euch einen Song aus, der euch richtig, richtig umhaut. Ihr könnt euch jeden Song anhören und das auch kostenlos. Also ihr müsst noch nicht bezahlen, bevor ihr nicht einen Song gefunden habt, den ihr richtig cool findet. Und dann ja, habt Spaß mit, mit dem Song und mit der App. Es macht wirklich Spaß, damit zu üben. Ja.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Jonas, dass du da warst und ciao. Ciao, mach's gut, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.